0: Se liga, você está no podcast Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação Cadu Freitas, Coordenação Pedagógica,
1: Laura Coutinho. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre comprar à vista ou a prazo. E também sobre empréstimo e financiamento. Este episódio foi inspirado pelos livros Educação Financeira nas Escolas do Ensino Médio da Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF. Para saber mais, acesse o site www.videdinheiro.gov.br. Eu sou o Cadu Freitas e estou ao lado da professora Laura Coutinho, que é educadora financeira e coordena esse podcast, uma iniciativa da CVM Educacional. Quando vamos às compras, sempre vem aquela dúvida, vale comprar à vista ou a prazo? E mais, tô de olho no meu carro novo, será que é melhor pegar um empréstimo no banco ou fazer um financiamento? E para responder essa e outras perguntas de hoje, vamos conversar com a professora Laura Coutinho. Professora... O que significa comprar à vista ou a prazo? Vamos lá, Cadu. Compras à vista
0: são aquelas em que pagamos o valor integral de uma única vez pela obtenção de um produto ou serviço. Já compras a prazo envolvem o um pagamento em parcelas ou prestações de um produto ou serviço. Os prazos envolvidos podem variar bastante, desde duas parcelas até pagamento em prestações que podem se distribuir por algum tempo. Às vezes, os parcelamentos têm juros, e com isso o produto ou serviço acaba saindo mais caro. A decisão de comprar à vista ou a prazo depende da situação. Se você puder esperar para comprar à vista, frequentemente essa é a melhor opção. Mas quando não se dispõe do valor total para pagar à vista, pode ser necessário comprar a prazo. Optando pelo pagamento a prazo, a atenção tem que ser redobrada, pois é preciso ter disciplina para reservar o dinheiro e pagar as parcelas da compra nos meses em que elas ocorrerão. Muitas pessoas fazem várias compras a prazo e se esquecem de somar as parcelas das diferentes compras. E no final do mês, se assustam com o valor que tem que desembolsar para pagá-las. E aqui vai uma dica. Algumas lojas anunciam que o valor a prazo é igual ao valor à vista. No entanto, sabemos que na compra a prazo há juros embutidos. Portanto, vale a pena insistir com o gerente sobre a possibilidade de um desconto para a compra à vista.
1: Perfeito. Agora, existe alguma situação onde a compra a prazo pode ser uma boa opção? Existe sim, Cadu.
0: Um exemplo
1: é quando alguém compra um produto
0: que serve como instrumento para desempenhar determinada função como um carro para trabalhar como motorista ou uma câmera para trabalhar como fotógrafo. Em situações como essa, se a pessoa não tem o recurso, vale a pena a compra a prazo. No entanto, ao planejar a compra, ela deve estimar o quanto receberá por seu trabalho e se isso será maior do que pagou na compra, incluindo juros do parcelamento, se for o caso.
1: Professora Laura, até aqui deu para entender, mas tem um outro dilema. Faço financiamento ou um empréstimo? Cadu, para
0: começar, vamos ver a diferença entre financiamento e empréstimo. Um financiamento ocorre quando uma organização, normalmente uma instituição financeira, viabiliza o pagamento de um produto ou serviço, emprestando dinheiro sobre o qual cobrará juros. Como exemplo, temos o financiamento da casa própria, a compra de um carro, entre outros. Vale notar que algumas lojas comerciais também fazem financiamento. Já um empréstimo é quando uma pessoa vai a uma instituição financeira, muitas vezes um banco, na tentativa de pegar dinheiro emprestado. A instituição financeira empresta o dinheiro sobre o qual cobrará juros. As taxas de juros são geralmente expressas em porcentagens mensais ou anuais. Se você pegar um empréstimo de 5 mil reais, com juros de 2% ao mês e resolver quitar sua dívida em 12 meses, você precisará devolver a quantia de R$ 5.000, que é o montante ou principal, mais R$ 1.341,20 para pagamento dos juros, resultando o valor total de R$ 6.341,20. Atenção! É importante ter em mente que pegar dinheiro emprestado, seja por meio de um financiamento ou de um empréstimo, vai custar dinheiro, pois você terá também que arcar com juros. Recomenda-se que o valor da prestação do financiamento não ultrapasse 30% da renda total da família. Outra dica para você. Se realmente precisar de um empréstimo ou um financiamento, lembre-se que ele é um produto como outro qualquer. Veja o que melhor se adapta à sua situação. Não olhe apenas em uma instituição financeira. Você ficará impressionado com a variação que os juros podem ter entre uma instituição e outra.
1: Bem interessante isso, hein? mas como é que a gente sabe qual a instituição financeira está oferecendo empréstimo ou financiamento com melhores condições?
0: Olha, Cadu, não é tão fácil como comparar o preço de um tênis em várias lojas, pois nesse caso o produto é visível e o preço é um número em todas as lojas. No caso dos empréstimos e financiamentos, existe uma série de números, como o valor emprestado, juros taxas, valor das prestações, prazo para pagamento e outros, que variam muito dependendo da instituição financeira, deixando tudo muito confuso. Mas não é necessário se desesperar. Para sanar essa confusão, existe o chamado custo efetivo total, ou simplesmente CET. O SET é expresso na forma de taxa percentual, que diz quanto efetivamente custa um empréstimo ou financiamento, incluindo não só os juros, mas também tarifas, impostos e outros encargos cobrados do cliente. A vantagem do SET é que ele permite comparar o que duas ou mais instituições financeiras estão oferecendo, e saber qual cobra menos pelo empréstimo. Para que você utilize o SET de modo correto, é fundamental que as condições dos empréstimos pesquisados sejam iguais. Você está no podcast Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade.
1: Chegou a hora da gente conversar com a nossa convidada de hoje no podcast Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Quem está aqui conosco hoje é Miriam Lund, Planejadora Financeira, CEO da Lund Finanças e professora coordenadora do MBA em Cooperativismo de Crédito pela Fundação Getúlio Vargas. Professora Miriam, vou começar perguntando o seguinte. Eu preciso pegar um empréstimo. Como devo negociar com o banco?
2: Primeiro, você deve buscar cotações em dois, três lugares de preferência. Saber quais são as taxas que estão sendo praticadas no atual momento. Você pode fazer uma pesquisa pela internet. E na internet, buscar por empréstimo para o financiamento, prazo e solicitar cotações. Ali você já passa a ter uma ideia para negociar com a sua instituição financeira. Ah, se você pegou um empréstimo e ele tá caro e hoje o custo tá mais barato, eu conseguiria um empréstimo mais barato? Não tem problema. A solução é, você pode negociar, renegociar esse empréstimo com a sua própria instituição financeira ou você pode fazer portabilidade.
1: Opa, peraí, essa palavra portabilidade, eu já ouvi falar. O que ela significa mesmo?
2: Portabilidade é você levar o seu empréstimo para uma outra instituição financeira nas mesmas condições de prazo pactuados anteriormente. Com isso, você vai poder comparar a prestação e vai verificar a diferença a prestação menor quando você consegue uma taxa mais baixa.
1: Professora Miriam, eu vejo muita gente pegando empréstimo de forma fácil, quase automático. Isso é bom?
2: É muito importante também nunca pegar empréstimos automáticos. Tudo que é automático, que é fácil, é caro. Quais são? Crédito automático ali nos terminais, né? naqueles terminais eletrônicos. Ah, um crédito pré-aprovado no seu aplicativo. Cheque especial. Ah, o dinheiro do cartão de crédito. Então, tudo que está ali liberado para você fazer tem um custo excessivo. Como reduzir? Então, nunca faça o automático. Sempre vá ao gerente da instituição ou num banco digital, solicite um empréstimo no valor desejado, no prazo que você gostaria de pagar e busque as taxas, né? Então, mediante as taxas definidas pelas instituições, então, você vai verificar... Como é mais barato fazer um empréstimo diretamente com o gerente, diretamente com a instituição, com uma análise de crédito naquele momento.
1: Ah, tem mais um detalhe. Tem alguma coisa que não posso deixar de informar ao gerente na hora de pegar o empréstimo?
2: Lembre-se que você deve dar três informações. Primeiro, o valor que você quer. Para que você quer e como pretende pagar? E três, de onde vai sair o dinheiro para você pagar esse empréstimo? Com essas é, respostas, né, você vai ajudar o banco a lhe dar um crédito mais barato, vai ajudar o seu gerente a lhe dar uma condição melhor na aprovação pelo comitê de crédito.
1: E o prazo, hein? A senhora tem alguma dica para isso?
2: Faça sempre pelo menor prazo possível. Realmente me atrapalhei, preciso de dinheiro. Então pegue por seis meses, no máximo por oito meses, se puder por três meses. Quanto mais rápido você se livrar, melhor. Né? Melhor vai ser a sua vida, as suas condições. E fazer sacrifício por uns meses é mais fácil do que fazer sacrifício por muitos meses.
1: E para fechar, professora Miriam, eu já ouvi falar sobre superendividamento. A senhora pode explicar um pouco mais sobre isso?
2: O que, que é esse super endividamento? É quando você pega um empréstimo pequeno para cobrir algum negativo que você fez, algum imprevisto, e não previu de onde vai tirar o dinheiro para pagar. Aí no mês seguinte vai faltar dinheiro, e aí você pega outro empréstimo, e aí você começa a pegar novos empréstimos para pagar empréstimos. E isso é o que se chama pedalada e é o que leva ao super endividamento. Qual é a melhor forma? Faça a planilha, veja a receita e as despesas e o que cabe no seu orçamento. Não cabe a prestação... Então, não vou fazer essa prestação, vou tentar resolver de outra forma. Nunca deixe para pensar numa solução no mês seguinte, porque se você fizer o empréstimo e não sabe como vai pagar, não vai acontecer milagres mês que vem. Então, evite ele agora, busque uma solução alternativa e, e garanta uma vida com qualidade né, e uma vida feliz.
1: Obrigado, professora Miriam, por sua participação e contribuição nesse tema de hoje. Obrigado também à professora Laura Coutinho por mais um episódio de conteúdo enriquecedor. Até o próximo Conexão! Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Ah, e compartilhem nas suas redes sociais. Os pontos de vista, ressaltados no episódio, representam as opiniões dos entrevistados e não necessariamente das instituições às quais estejam relacionados ou de qualquer outra entidade governamental. O conteúdo é de objetivo educacional e não de consultoria ou análise, nem representam recomendação de investimento, aquisição ou venda de qualquer produto ou serviço financeiro.
0: Você acompanhou o podcast Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação Cadu Freitas, Coordenação Pedagógica Laura Coutinho, uma iniciativa CVM Educacional.